0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist der 27. Januar, hier spricht wieder Max. Ich will diesmal vorneweg gar nicht so viel quatschen, denn wir haben diesmal, wie ich finde, drei wirklich sehr spannende Themen für euch dabei. Einerseits wollen wir über den Holocaust-Gedenktag sprechen, der ist nämlich heute. Dann wird es um Naturkosmetik gehen. Und noch ein Thema in eigener Sache. Heute geht unser neues NNDE-Portal an den Start. Eine dafür zuständige Redakteurin wird uns nachher erzählen, was es damit auf sich hat. Heute ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts, kurz Holocaust-Gedenktag. Seit 2006 wird dieser weltweit begangen. Er erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers auschwitz birkenau durch die Rote Armee im Jahr 1945. Mein Kollege, unser Chefredakteur Michael Husarek, hat anlässlich dieses Tages ein Interview geführt. Um was es darin ging, das erzählt er euch am besten selbst.
2: Ich habe mit Jörg Krebeleit, dem Leiter der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg, äh, gesprochen und mich über den Sinn eines solchen Gedenktages im Jahr 2022 unterhalten. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview, weil der Jörg Krebeleit... Äh, Ähnlich wie ich ähm, vor der Gefahr eines ähm, allzu sehr ritualisierten Gedenkens warnt. Also ein Gedenken, weil man es einfach jedes Jahr so macht, ähm, das sei nicht mehr zeitgemäß. Und weil zum Zweiten ähm, der Erinnerungsexperte Skribeleit natürlich auch ähm, genau weiß, dass die Ära der Zeitzeugen, die uns also aus eigenem Erleben von den nazi gräueltaten berichten, können ähm, sich dem Ende neigt.
1: Wie geht denn dann Jörg Skribeleit in seiner Gedenkstätte in Flossenburg, das übrigens in der Oberpfalz liegt, für alle, die das nicht wissen, wie geht er denn dann dort mit diesen Herausforderungen um?
2: In Flossenburg finde ich sehr spannend, geht man deshalb einen neuen Ansatz. Ähm, dort wird in diesem Jahr an die ähm, Nazi-Opfer gedacht, die aus Reihen der homosexuellen Menschen ums Leben gekommen sind. Das war eine Gruppe, die von den Nazis scharf verfolgt wurde und man hat in Flossenburg eine Stele feierlich eingeweiht, die von einem Nürnberger Bildhauer stammt der Verein Fliederlich, ähm, der sich für queere Menschen ähm, engagiert und deren Interessen vertritt, äh, war mit involviert. Ähm, der Christopher Street Day, der in Nürnberg über die Bühne geht, das Orga-Team war mit beteiligt. Das finde ich eine sehr, sehr zeitgemäße Form des Erinnerns, äh, wo der Brückenschlag von den äh, Verbrechen der Nazis in die Gegenwart gelungen ist und das hebt Jörgs Grebeleit auch hervor, erinnern muss aktualisiert werden, um eine Relevanz zu behalten.
1: Vielen Dank soweit. Dann möchte ich noch nach Nürnberg blicken, denn dort war schon am Dienstag mein Kollege Marco Puschner bei einer Gedenkveranstaltung mit Schülerinnen und Schülern. Marco, um was ging es denn dort?
3: Ja, die Gedenkveranstaltung hat stattgefunden in der Nürnberger Reformationsgedächtniskirche am Berliner Platz und es ging darum, dass die Stadt Nürnberg das bestreben hat, das Gedenken an den Holocaust in junge Hände zu legen. Deswegen wurde ein Schülerprojekt am Scharra-Gymnasium initiiert und die Schüler haben dieses Projekt bei der Veranstaltung vorgestellt. Inhaltlich ging es darum, dass sich die Schülerinnen und Schüler 9. und 11. mit Zeitzeugenaussagen jüdischer Schüler um 1933 beschäftigt haben. Die Schüler haben gesagt, der, die Grundfrage war, wie hat es denn angefangen? Wie hat denn die Ausgrenzung und Diskriminierung äh, von Menschen jüdischen Glaubens um 1933 herum mit der Machtübernahme der Nazis begonnen? Was waren denn die ersten Auswirkungen?
1: Hast du dazu ein konkretes Beispiel für uns?
3: Ja, die Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel ein Zitat vorgetragen einer äh, Schülerin von damals, von 1933, die gesagt hat, eine frühere Freundin hätte sich dann distanziert, weil, Zitat, mein Stiefvater riet mir, nicht mehr mit dir zusammenzugehen, weil du eine Jüdin bist und das ihn seine Arbeit kosten kann. Und ein anderes Mädchen von damals wird zitiert damit, dass Mädchen, die beim Bund Deutscher Mädel waren, automatisch eine Notenstufe besser bekamen, während Schülerinnen und Schüler jüdischen Glaubens automatisch schlechter benotet wurden. Solche Zeitzeugenaussagen wurden vorgetragen. Die Schülerinnen und Schüler von heute haben danach ihre Verantwortung gewissermaßen äh, dargelegt, dass wenn keine Zeitzeugen mehr da sind, dass sie diese Erinnerung weitertragen müssen, weil es auch heute noch Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung gibt. Mhm.
1: Bei der Gedenkveranstaltung war ja auch Joachim Hamburger mit dabei, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Was hat er denn gesagt?
3: Joachim Hamburger hat angemahnt, dass Menschen jüdischen Glaubens und Nicht-Juden stärker ins Gespräch miteinander kommen müssten. Er hat gesagt: Aus der Perspektive der Menschen jüdischen Glaubens, man redet viel über uns, aber wenig mit uns. Hamburger hat auch betont, wie traurig es eigentlich sei, dass sich die Menschen, dass sich die jüdische Gemeinde hinter. Mauern und Sicherheitssystemen äh, verschanzen muss. Und äh, dass es ihm natürlich lieber wäre, wenn diese Zäune und diese Hecken und diese gesamten Schutzmaßnahmen weg wären. Aber leider ist die Situation eben nicht so, dass man auf diese Sicherheitsmaßnahmen verzichten kann.
1: Vielen Dank dir, Marco. Dazu passt, dass in Nürnberg ein jüdisches Begegnungszentrum geplant ist. Der Stadtrat hat das jedenfalls vor rund einem Jahr beschlossen. Joachim Hamburger sagte damals, dass jüdisches Leben nicht allein auf die Zeit des Nationalsozialismus verkürzt werden sollte. Nürnberger Juden und Juden seien nicht nur Leidtragende der Geschichte, sondern, Zitat, handelnde Subjekte. In einem Begegnungszentrum könnte es laut ihm zu, Zitat, unbeschwerten und selbstverständlichen Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden kommen. Und das wiederum sei ihm zur Folge ein Schlüssel für den notwendigen, Zitat, Feldzug gegen Antisemitismus. Wann dieses Begegnungszentrum allerdings gebaut wird, ist noch offen. Joachim Hamburger hatte sich damals bei der Stadtratsdebatte gewünscht, dass es 2024 fertig wird, wenn sich die Einweihung der ehemaligen Synagoge auf dem Hans-Sachs-Platz zum 150. Mal jährt. Sie wurde, wie viele andere Synagogen auch, im Nationalsozialismus zerstört. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Meine Kollegin Birgit Ruf hat sich mit Naturkosmetik beschäftigt. Birgit, mein Eindruck ist, dass das ziemlich boomt in Deutschland. Aber stimmt das überhaupt?
4: Ja, ich habe ähm, unter anderem bei meiner Recherche mit Julia Keit gesprochen. Die macht mit Beauty-Jagd den wohl bekanntesten Blog für Naturkosmetik und wohnt übrigens in Bamberg, bis vor kurzem in Nürnberg. Ja, und die hat mir eben auch ein paar Zahlen genannt, also unter anderem aus dem Branchenmonitor, der eben zeigt, dass im ersten Halbjahr 2021 der Umsatz da um 5% im Bereich der Naturkosmetik nach oben gesprungen ist und insgesamt, dass die Naturkosmetik einen Anteil von etwa
1: 10% am Markt hat, was sehr viel ist. Nun gibt es ja gerade bei Naturkosmetik den Trend hin zu festen Produkten. Was sind denn da die Vorteile? Auch da gibt's es
4: viele. Zum einen spart man Wasser bei der Herstellung, so ein normales Shampoo, hat mir Julia Keit gesagt, besteht ja zu 85% aus, aus Wasser. Also das spart man bei der Herstellung und bei der Verpackung natürlich Plastik. Ein festes Produkt kann ich in Papier einpacken und brauche keine, keine Plastikverpackung drumrum. Dann kann das Ganze natürlich nicht auslaufen. Also für mich persönlich, jetzt, ich gehe gern zum Sport. Bislang fliegt da eben Shampooflasche in meiner Tasche, die mir auch tatsächlich schon mal ausgelaufen ist oder im Koffer bei Reisen. Wenn du da natürlich so ein festes Produkt hast, kann nichts passieren. Und äh, für viele ist es einfach auch so eine neue Art des Verwendens. Also es ist einfach was anderes, ob ich jetzt aus einer Flasche was in meine Handschuhe und auf den Kopf verteile oder ob ich mich mit diesem neuartigen festen Shampoo mal äh, ausprobiere. Es ist auch so ein, ein Spaß an, an was Neuem in der Verwendung einfach.
1: Naturkosmetik kann man ja auch selber machen. Du hast so einen Kurs besucht. Wie war das denn für dich und hast du Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
4: Ja, also ich habe mir gedacht, ich kann mich mit dem Thema ja nicht nur in der Theorie befassen, wenn, dann muss ich auch in die Praxis gehen. Der Kurs war am Bildungszentrum in Nürnberg hier, wo es regelmäßig Kurse gibt zu dem Thema und er war interessant, weil ganz ehrlich, für mich war das das erste Mal, dass ich sowas selber gemacht habe. Und ja, eins der leichtesten Rezepte, würde ich sagen, das ist eine Lippenpflege, die aber dazu auch noch ein bisschen Farbe hat und die kommt von Himbeeren. Und das das Rezept geht so, man nimmt 20 Gramm Pflanzenöl. Ich gehe mal davon aus, da kann man nehmen, welches man, man möchte. Dazu 7 Gramm Bienenwachs. Das Ganze macht man im Wasserbad flüssig, nimmt es dann von der Platte weg und rührt einen Teelöffel Himbeermark ein, was man vorher eben durch ein kleines Sieb ähm, püriert hat. Und wenn das Ganze dann ein bisschen abgekühlt ist, nimmt man so eine Milchaufschäume oder einen Pürierstab und macht es so cremig, sämig, wie man eben auch Dessertcreme vielleicht schlägt. So, und dann füllt man es einfach ab in kleine Döschen und hat ein wunderbares Geburtstagsgeschenk.
1: Und nun ein Beitrag in eigener Sache. So würde man das, was jetzt folgt, vermutlich ganz klassisch anmoderieren. Ich sage einfach nur, wir als Verlag Nürnberger Presse haben heute einen Grund zu feiern. Denn unser neues Portal in NDE, was natürlich für Nürnberger Nachrichten steht, ist an den Start gegangen. Die Idee dahinter erklärt euch jetzt meine Kollegin Anne Kleinmann.
0: Also in NDE ist sozusagen eine Ergänzung zu unserem bisherigen Angebot. Bislang haben wir ja die zwei Printausgaben, die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung und die jeweiligen E-Paper dazu. Und wir haben die Online-Seite nordbayern.de, auf der wir kostenlos die wichtigsten Infos aus der Region anbieten. Das wird auch in der Zukunft zu bleiben, allerdings wandern unsere eigenen Recherchen, Reportagen, regionale Hintergründe usw. So auf die neue NNDE-Seite und sind dort exklusiv für unsere Abonnenten abrufbar. Wer das lesen möchte, kann zum Beispiel ein Abo abschließen und hat dann auf alle Inhalte unbegrenzt Zugriff.
1: Du bist ja eine der Redakteurinnen, die die Entwicklung und Vorbereitung von NNDE in den letzten Monaten hautnah miterlebt hat. Wie ist das denn nun heute für dich? Bist du besonders aufgeregt?
0: Also aufgeregt bin ich tatsächlich gar nicht, einfach weil wir als Team schon in den letzten Wochen Zeit hatten, uns mit der Seite und auch mit den neuen Abläufen vertraut zu machen. Also wir sind gut vorbereitet und es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich freue mich eher, dass es jetzt endlich losgeht.
1: Und deine Erwartungen an NN.de?
0: Ich ganz persönlich hoffe, dass wir auch, junge Menschen aus der Region ansprechen, für die jetzt vielleicht eine Printzeitung nicht so ansprechend ist, aber die sich trotzdem für die Region und auch was dort passiert interessieren.
1: Was Anne gerade zum Schluss gesagt hat, führt super zurück zu unserem Podcast. Denn wir als Früh- und Landung-Team wollen euch ja auch einen informativen, täglichen, aber vor allem regionalen Nachrichtenüberblick liefern. Deswegen segeln wir seit heute unter eine nde flagge was aber nichts daran ändert, dass ihr uns weiterhin auch über die verschiedenen Plattformen sowie nordbayern.de finden und hören könnt. Gerne auch morgen wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Donnerstag und empfehle euch heute besonders unsere Shownotes, denn da sind wirklich einige spannende Links drin. Nicht nur das Interview, sondern auch weiterführende Podcast-Folgen zum Thema Holocaust-Gedenken. Und wenn wir schon dabei sind, heute gibt es ja vielerorts auch Gedenkveranstaltungen dazu. Manche virtuell, andere draußen auf der Straße. Macht's gut! Oh Max.